0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und wir reisen weiter quasi vor der Nachbarshaustür. Christoph, es geht einmal quer durch Österreich in der jetzigen Trilogie, einmal vom Bodensee zum Wörtersee und natürlich möchte ich dich auch wie so häufig landestypisch begrüßen und zwar sage ich, grüß dich, ser's Christoph. Hallo. Ja, Sers, Adrian, das haben wir direkt
1: vor Ort gelernt. Es heißt ja Servus auf dem Papier, aber Sers klingt irgendwie ein bisschen cooler. Wenn man in Österreich ist, waren wir ja vor kurzem auch erst, denn wir haben unseren Sommer ein wenig in Österreich verbracht und wollen dazu jetzt mal ein wenig berichten. Und du siehst, ich bin ja perfekt vorbereitet. Ich habe hier meinen Notizzettel mit den wichtigen Fakten und ganz wichtig hier, ich habe ihn wieder, den Dirke Weltatlas. Siehst du ihn denn? Du sagtest es bereits, vom Bodensee zum Wörthersee. Wir werden mal ausschlüsseln, wo es überall hinging.
0: Exakt. Und zwar sind wir gestartet an der deutsch-österreichischen Grenze quasi und zwar im Bregenzer Wald und von dort haben wir uns dann einmal von West nach Ost durchs Land durchgeschlängelt über Montafon. Weiter ging es dann nach Kufstein von Kufstein nach Salzburg Salzburg St. Johann St. Johann Bad Gastein, von Bad Gastein dann weiter nach Klagenfurt von dort nach Baden bei Wien und dann wieder nach Hause. Oder habe ich irgendwas vergessen, Christoph? Nee, ich habe auf meinem Zettel hier
1: abgehakt. Es stimmt tatsächlich alles. Also ihr seht einmal Österreich ein wenig anders. Denn wenn man nach Österreich fährt, ja, man kennt den Winter, man kennt die Skigebiete da. Das ist logisch, aber wir dachten uns, machen wir die Tour doch mal ein wenig durch die ja unbekannten Orte. Und wenn man sowas sagt, so wenn ich Freunden, Verwandten sagte, wir waren in Montafone. Hä, was? wo wart ihr? Also das sind nochmal ein wenig die Geheimtipps, die wir ja immer versuchen hier mitzubringen. Deshalb äh, wird ein bisschen länger, glaube ich, deshalb splitten wir das mal auf. Heute die erste Episode, ja wir, wir starten im Bregenzer Wald, den Bodensee können wir noch sehen, aber bevor es da losgeht, müssen wir ja erstmal ins Land kommen, denn... Urlaub vor der Haustür, ja, bei den Nachbarn, man kommt
0: gut hin, ne? Ja, das ist meistens so, ne? Also, wenn man äh, gerade im Süden Deutschlands wohnt, natürlich mega einfach. Wenn ihr sogar in Österreich wohnt, dann erzählen wir euch hier natürlich nicht nur Neues wahrscheinlich, aber vielleicht auch schon. So hoffen wir zumindest. Also, wer jetzt in Klagenfurt wohnt, der höre mal ganz genau hin im Bregenzer Wald und in Montafon. Und äh, ja, Christoph, du sagst es, man kommt sehr, sehr gut hin, selbst aus dem hohen Norden. Und äh, ich habe es mal wieder, ja, so. Erledigt, wie ich es die letzten Monate eigentlich immer erledige. Und zwar mit meiner Bahncard bin ich schön mit der Deutschen Bahn von Hamburg darunter gefahren und äh, ja, war mal wieder extrem cool klimafreundlich und dann ja, war ich nach ein paar Stunden auch schon in Österreich. Wenn man das Pech hat, so wie ich, und keine
1: Bahncard 100 hat, danke nochmal für den Seitenhieb. Gibt es aber auch immer wieder günstige Spartickets, wenn ihr sagt, Richtung aus München nach Salzburg kommt man schon mal gut hin für ja, 18, 19 Euro, aber auch aus ja, fast allen anderen großen Städten Deutschlands gibt es teilweise sogar Direktverbindungen, die euch Richtung Wien, Salzburg, wie auch immer fahren. Schaut da einfach mal in, in der Bahn-App eures Vertrauens nach, denn ja dann ist die Anreise schon entspannt. Ihr setzt euch einfach rein und irgendwann tauchen dann am Horizont links und rechts so langsam ja die, die Voralpen auf. Es wird ein bisschen hügeliger. Hier und da taucht nochmal ein See auf. Und so äh, kommt der Bergsommer so ganz langsam schon während der Fahrt auf euch zu. Ne?
0: Weiterer Vorteil der Bahn, und das habe ich dieses Jahr wieder gemerkt, weil es war ja so, dass wir auf unserer Tour das ein oder andere Extra-Equipment brauchten, weil ja, mal im Tal in den See springen, mal auf dem Berg, dann schon ein bisschen wandern, klettern. Das erforderte dann schon mal ein bisschen spezielle Ausrüstung. Und natürlich könnt ihr in der Bahn einfach mal großes Gepäck mitnehmen. Äh, Im Verhältnis zum Flieger, wo es mit Handgepäck immer ein bisschen schwierig wird. Weiterer Vorteil der Bahn, Christoph. Und wo wir beim Thema Bahn sind... Wir haben auch die komplette Reise in Österreich mit der Bahn gemacht. Also alles, was wir gleich erzählen, könnt ihr rein, ohne Probleme mit den Freunden von der ÖBB machen. Und äh, ich muss sagen, Bahnfahren in Österreich war vielleicht nur müh, äh, eleganter als in Deutschland, aber ja... Lief eigentlich alles sehr, sehr rund. Man
1: hat teilweise noch wirklich schön die die alten Züge, die ja wunderbar renoviert sind und wunderbar aussehen. Tolle Fenster, wo man rausgucken kann, was ich eben sagte, mit den Bergen. Und ähm, wir werden es teilweise auch nochmal sagen, wenn ihr also in den Orten ankommt, ist wirklich direkt am Bahnhof gleich schon Action angesagt. Also teilweise gehen die Bergbahnen gehen direkt vom Bahnhof, dann steigt man über so eine kleine Brücke rüber, ist direkt in der Station, man kann einen Sessellift fahren. Müsste ich das also nicht so vorstellen wie ja, Bahnhofsregionen in Deutschland, die irgendwo ja, im Industriegebiet liegen? Nee, nee, in diesen Orten, in denen wir waren, ja, da ist sofort, ja, auf gut Deutsch, Action angesagt, aus dem Zug raus. Theoretisch ja, Rucksäcke einschließen irgendwo im Bahnhof und dann habt ihr sofort ja mehr von eurer Urlaubszeit, was wir auch immer sagen. Mit wenig Urlaubstagen kommt man in Österreich super rum, wenn das ein bisschen vorgeplant ist oder wenn ihr halt diesen Podcast hört. Wir müssen Eigenlob an dieser Stelle machen.
0: Ja, sehr gut, Christoph. Fühl dich digital auf die Schulter geklopft. Aber du hast recht, man ist in Österreich bei den Bahnhöfen, zumindest die, von denen wir jetzt berichten können, immer mittendrin statt nur dabei. Das ist absolut richtig. Und ja, also ich fand es einfach mal wahnsinnig klasse, weil ich kannte das vorher noch gar nicht so wirklich, dann in den, in den auch Hochalpen, da jeden Ort mit der Bahn bereisen zu können. Und ich, ich sage es auch ganz ehrlich, Christa, schön, man kann doch mal ein kleines Döschen Blue Bier irgendwo auf dem Weg trinken. Wenn Im Bordpistol. Im Bordpistol zum Beispiel, genau. Letzter Punkt zum
1: Thema Schiene. Wir haben es oft gesagt, wir wiederholen es immer wieder, aber Nightjet. Denn wenn ihr auch ein wenig Urlaubstage sparen müsst wie wir und ein bisschen geizig seid an Urlaubstagen so wie wir, dann schaut doch mal, ob vielleicht ein Nightjet euch da in den Süden von Deutschland aus gesehen bringt. Das heißt also abends irgendwo bei euch im Bahnhof einsteigen, könnt euch da eine Kabine, ein Bett nehmen oder einen Liegesitz und dann wacht ihr nächsten Morgen tatsächlich in Österreich schon wieder auf. Das ist nochmal so der, der Punkt, äh, der lobende Punkt auch an die ÖBB, die das Nightjet-Netz ja deutlich ausbauen wollen noch an dieser Stelle. Vielen Dank von uns und vielleicht ein guter Tipp schon mal für euch im Vorab.
0: Ja, exakt. Das ist immer wieder der Geheimtipp und so eine gute Nachtzugfahrt ja, macht eine Freude Und Christoph, ja, von daher, es gibt da einige Angebote, forstet euch mal durch, auch Sachen, die dann wirklich bis in die Hochalpen gehen. Auch für den Winter haben wir uns mal aufklären lassen zum Skifahren. Hatte ich vorher nie auf der Uhr, dass man auch mit einem Zug zum Skifahren kann. Also von daher wieder was gelernt, Christoph. Und wir werden es noch mehr in der Zukunft beherzigen, als wir es ohnehin schon tun. Und in dem Sinne natürlich, denkt dran, äh, unsere große Initiative Make Nachtzug Great Again. Gibt's auch schöne GIFs, wird extra schöne GIFs für Instagram gebaut. Ja, sehr gut, können wir alle mal nutzen. Ne? Also, das zum Thema ja Transport
1: vor Ort und vor allem hinkommen. Wir streuen das immer nochmal so links und rechts nebenbei nochmal ein. Wollen jetzt aber doch mal unsere ja, Sommertour durch Österreich beginnen. Und ihr habt ja euren Weltatlas, so wie ich hoffentlich vor euch liegen, Prägenzer Wald. So, ja, das, ist das Wort Bregenz ist da drin. Ja, das hat man schon mal gehört. Richtig, das liegt da am Bodensee. Bodensee ganz im Süden von Deutschland. Und wenn ihr ja von Bregenz, der Hauptstadt, die übrigens mit dem Bregenzer Wald eigentlich nichts zu tun hat, nur den Namen gibt, nur so eine Stunde, halbe Stunde Losfahrt, geht es halt schon los mit diesem wunderbaren ja, Voralpenbergen, die ich vorhin versucht habe zu beschreiben. So ganz langsam wird es hügelig und immer hügeliger. Und irgendwann kommen dann die ersten richtigen Berge zu sehen. ne?
0: Ja, in der Tat. Und äh, die erste Frage, die ich natürlich jetzt gerade für meine... Äh norddeutschen Freundinnen und Freunde hier erklären muss, hat nichts mit der Bregenwurst zu tun. Also habe ich gleich als erstes gefragt. Bregens, Bregenswurst, das ist nicht... Das kannte man da nicht. Naja gut. Okay, ich hatte es mir fast gedacht, aber das war die erste Frage, die wir dort vor Ort gestellt haben und die wir gleich mit einem Nein beschieden bekommen haben von einem netten alten Mann in der Bahn, der uns das gleich nochmal erklärt und uns ein paar gute Tipps mitgegeben hat. Und Christoph, eine der Stories, die wir vorab gehört haben, die man auch gleich sich im Bregenzerwald anschauen konnte, was sehr, sehr typisch undeutsch ist. Und da hat man dann als erstes gemerkt, man ist nicht mehr in Deutschland. Es gibt keine Gartenzäune. Stimmt, ja. ja ganz, ganz tolle Holzhäuser. Und die Gärten, ganz, ganz viele Gärten, alle nicht eingezäunt. Einfach mal freie Wiese. Ja, da konnten... Leute reingehen, hingucken und so weiter. Also alles sehr, sehr offen. Und äh, das hatte ich für, hätte ich nicht bemerkt, ohne diesen netten Tipp, den wir bekommen haben. Und äh, nachdem man das aber weiß, war das echt faszinierend, weil da habe ich gedacht, da können wir uns gut noch mal eine Scheibe abschneiden. Ja, wenn es hier, ist ja eher mal so, Hecke höher geht nicht. Am besten noch eine Hecke oben drüber wachsen lassen. <lacht> und ein Stacheldraht. Ja, und Stacheldraht. Naja, naja, aber das war echt sehr sympathisch.
1: Also Bregenzer Wald oder wie wir jetzt sagen auch Slendle, ein bisschen der Slang, äh, besteht einfach aus ja, über 20 Dörfern die eben ja wirklich noch sehr dörflich sind, aber dadurch auch sehr entspannt sind. Und wenn ihr dann mal ein wenig da durchdüst, ob mit dem Bus ähm, oder ja, mit dem Mountainbike könnt ihr fahren oder ein E-Bike, dann seht ihr an diesen verschiedenen Häusern immer oft diese Architektur. Müsst ihr mal Google-Bildersuche machen. Das ist einfach so eine, ja ich nenne das mal eine Art Holzvertefelung, die äh, ja über teilweise über viele, viele Jahre dann in den Häusern dranbleibt, unbehandelt. Und Wind und Wetter gerben dann nicht nur bei Adrian die Haut, wenn ich das so sehe, sondern auch in den äh, Holzhäusern. Also Arne, du siehst aus wie ein Holzhaus, kann man dir ja. im sagen.
0: Ich danke dir. Ja, aber die Holzhäuser, wir haben uns das ja angeguckt, die, die, die Vertiefelung hält da über äh, Jahrzehnte bis zu Jahrhunderten. Ich glaube, es waren so Holzpfannen hießen die, glaube ich. Wir müssen uns das nochmal zeigen lassen, wie die roh aussehen. Also komplett unbehandelt, die grauen dann so durch. Die Häuser sehen dann ganz, ganz toll aus. Und ja, hält wahnsinnig lange, ist natürlich wahnsinnig nachhaltig, Christoph. Und an der Stelle kann ich direkt schon mal reinspringen. Das ist auch eine Sache, die ich mir persönlich als großes Learning, auch zumindest für, für unseren hohen Norden in Deutschland, da kann ich es sehr, sehr sicher für sagen, mitnehmen werde, ist das Commitment, sage ich jetzt mal, zum lokalen Handwerk. Weil egal, wo wir hingekommen sind, die Leute haben uns erstmal als erstes immer erklärt, ja, wo ihre Tische und Stühle gemacht worden sind. Und die kamen meistens nicht weiter als 20, 30 Kilometer vom Ort weg, an dem sie standen. Und das waren halt noch so richtige Tische und Stühle. Ja? Also immer so bei Ikea kannst du zwei Sechsjährige einen Tisch wegtragen lassen. Ich sag mal so, da hättest du äh, sechs jährige gebraucht, um den Tisch da hochzubekommen. Einfach mal volle Qualität, alles massiv, ganz, ganz toll nachhaltig gemacht und ähm, ich habe mir viele, viele tolle Ideen mitgenommen, wie man eigentlich auch Möbel gestalten kann. Und die Leute waren echt sehr, sehr stolz immer darauf, die Sachen aus der nächsten Region zu haben und das war schon faszinierend und beeindruckend. Also das Handwerk in der Ecke ja, spielt eine Riesenrolle bringt mich
1: gleich zu einem Thema. Es ist ähnlich, und zwar ist das ein Handelsbuch. Da gibt es den Werkraum Bregenzerwald. Wenn ihr euch also für sowas interessiert oder einfach mal reinschauen wollt, was aus Holz und verschiedenen Handwerksberufen gemacht werden kann, ist das schon mal ein wunderbarer Ort. Müsst ihr so vorstellen, eine, eine wunderbare Glashalle, nenne ich sie mal, die in die Natur eingebettet ist. Für uns ganz besonders wichtig, es gab einen Kicker aus Holz, weißt du das noch? Also ein, wirklich ein, ein Kicker, wie ihr ihn aus der Kneipe kennt, natürlich deutlich schöner, aber komplett aus Holz. Und äh, solche Sachen, die dann von den regionalen Handwerkern da ja, hergestellt werden, könnt ihr da im Werkraum Bregenzer Wald besichtigen. Und wir haben euch mal einen Otto mitgebracht, damit nicht nur wir was erzählen heute, sondern auch die liebe Katharina vom Werkraum Bregenzer Wald.
2: Also ich bin die Katharina vom Werkraum Bregenzer Wald. Der Werkraum Bregenzer Wald ist ein Verein. Wir haben rund 100 Mitglieder. Es geht darum, dass man einfach gemeinsam im Kooperativ miteinander arbeitet und das ist einfach der Kern des Vereins. Wir haben seit 2013 das Werkraumhaus, was in Andelsbuch sitzt und das ist geplant von Peter Zumter und gebaut von den Mitgliedern. Und wir bieten hier, also jetzt gerade wenn ein schlechter, schlecht ist, könnt ihr hierher kommen. Und ähm, zum einen ist es ein Ausstellungsort, also wir zeigen in der Regel immer eine Ausstellung, manchmal auch noch mehr Projekte. Jetzt aktuell geht es ums Wissen und die Zusammenarbeit im Handwerk, verschiedene Projekte zu sehen und ähm, von unseren Mitgliedern. Im Anschluss könnt ihr bei uns noch Kaffee und Kuchen genießen. Es gibt einen Shop, wo man verschiedene Projekte, ähm, äh, Produkte von den Mitgliedern kaufen kann.
0: Exakt. Und wie Christoph schon sagte, ihr könnt auch kickern. Es gibt nicht nur einen Holzkicker, Christoph. Es gab auch einen Steinkicker, der, der, der besonders war. Und da habe ich dich drauf besiegt. Ja. Zum ersten Daher, Mal in deinem
1: Leben, glaube ich, in einem Kickertisch gefunden gegen mich. Das ist,
0: äh ja, das war wirklich, das passiert sehr, sehr selten. Aber als ich ihn dann gleich kaufen wollte, um ihn bei mir zu Hause irgendwie auszustellen, als der Kicker, auf dem ich Christoph besiegt habe. <lacht> Ja gut das ist halt alles alles ähm, ja eine Frage des Preises Einzelstücke und ähm, die kosten natürlich was anderes aber wahnsinnig wahnsinnig schön und äh, wir durften sogar noch im Keller runter im Keller stehen äh, die Sieger von den jährlichen ähm, Wettbewerben wo das schönste Möbelstück das schönste Handwerkstück gekürt wird das war auch ganz faszinierend da durfte man nichts anfassen da hat jeder so ein weißes Handschuh sieht aus wie Mickey Maus in
1: der Tat also das ist Werkraum Bregenzer Wald in Andelsbuch und wenn ihr eh schon mal da seid, könnt ihr auch hoch auf den Berg. Das wollt ihr tatsächlich auch machen. Und was mir in Andelsbuch in Erinnerung geblieben ist, ist die Bergbahn. Ja, Bergbahn denkt man jetzt so als Skifahrer, wie du einer bist. Ja, an so eine Kabine geht eine Tür zu, man sitzt da mit sechs, sieben Leuten drin. Nee, nee, wenn man auf die Niedere fährt, hat man wirklich noch so einen Zweier Sessellift. Wenn man Glück hat, muss man diesen Zweiersessellift nicht mit Adrian hochfahren. Und man, hat wirklich mal seine, man hat wirklich mal seine Ruhe, kann die Kuhglocken hören, kann die Natur lauschen. Also Sessellift auf die Niedere. Am besten ohne Adrian. Ne?
0: Ja, gute Empfehlung. Ist für mich ein bisschen schwierig, aber. <lacht> ja, ich, ich sag mal so, wenn ich den Tipp annehme, dann wäre das irgendwie schizophren, mindestens. Nee, aber du hast recht, der, der Lift ist sehr, sehr alt, was aber äh, nicht schlecht ist, weil ihr habt wirklich so, ein, so einen ganz alten Zweier-Sessellift äh, ja, und da könnt ihr noch ganz schön die Füße baumeln lassen. Und ja, die Natur genießen. Das ist richtig, richtig toll. Ihr müsst da einmal umsteigen, um ganz nach oben zu kommen. Und ganz oben gibt es dann zum Beispiel den Panorama-Rundweg, wo ihr einfach mal auf kleinem, kurzem Wege, also das ist von der Distanz ja so, dass auch Christoph sich kaum beschwert, vielleicht so zwei Kilometer, ähm, könnt ihr da einmal oben rumgehen und einmal halt in die verschiedenen Bergtäler rüber gucken und von ganz oben könnt ihr dann wirklich die, die größeren, Berge Österreichs und Teile der Schweiz sogar sehen. Also, ich habe das Matterhorn nicht ganz erkannt, aber die Richtung zum Beispiel, da konnte man erahnen, wo dann das Gleiche kommt. Ja, Christoph, und oben, ähm, Paraglider, die haben nicht besonders fasziniert. Ich habe gedacht, gleich holt er sich so einen Schirm und versucht
1: es mal. Aber und setzt sich hinten drauf. Ich hatte versucht zu trampen, aber man wollte uns <lacht> nicht mitnehmen. Also wenn ihr paragliden wollt und äh, wie wir merkt oben, ah, das ist ziemlich geil, mh, das geht nicht. Ihr müsst unten an der Bergstation, äh, nicht nur in Andelsbuch und im Bregenzer Wald, eigentlich überall, wo das geht. sagt unten Bescheid. Wenn ihr es oben geil findet, ist es schon fast zu spät. nimmt euch keiner mehr mit, auch wegen Sicherheit aber schaut einfach mal vorher, was es noch so gibt. Und ansonsten, ja, dieser Panoramawik hast du gesagt, genau, diese ganz besonders moderne Kapelle, ebenfalls in diesem äh, Bregenzer wald gebaut. Könnt ihr euch ebenfalls anschauen. Die ist direkt da an der Paragliderwiese. Und ja, für, für Bergneulinge muss man sagen, oben gibt es auch immer was zu essen und zu trinken. Also ihr verdurstet und verhungert da oben nicht. Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig zu sagen, ihr müsst also nicht euer großes Picknick hochschleppen, könnt das machen, aber gibt auch immer was ja, zu speisen
0: da oben. Exakt, und du gehst da so drüber hinweg. Ich meine, äh das ist, ich, ich hatte in der Kapelle mal zwei Minuten drin warst. ich fand die wahnsinnig faszinierend. ist eine kleine Holzkapelle, sieht von außen nach nicht viel aus, aber man hat sich da richtig viele Gedanken innen drin gemacht, in der Art und Weise, wie man sie halt illuminiert von innen. Mit echtem Tageslicht von draußen ist quasi wie so ein Heiligenschein einmal um das Ende der einen Wand rum gewesen, weil man eine ganz kleine Lücke in der Wand gelassen hat. Wahnsinnig schön, also fand ich schon spannend, da mal reinzugehen und auch das seht ihr halt sehr, sehr häufig. In Österreich gibt es ganz, ganz häufig so kleine Kapellen und es lohnt sich überall mal reinzuschauen und mal zu gucken, was es dort zu sehen gibt und äh, ja, wie du richtigerweise sagst, Christoph, auf dem Niedere gab es oben eine solche und die war ganz, ganz besonders und ja, dann sprichst du natürlich ein ganz wichtiges Thema an, das wird uns auch die nächsten äh, ja, Minuten und aber auch die weiteren Folgen, glaube ich, ein bisschen begleiten, das ist das Thema Kulinarik und äh, man konnte nicht nur auf dem Berg ganz prima essen, sondern auch ja, bei uns im Hotel Gab es ein ganz, ganz, ganz fantastisches Essen und ich würde sagen, für mich persönlich jetzt schon der Nachtisch 2021, Platz 1 uneinholbar. Und zwar hatten wir einen ja, Zetschgenknödel, würde ich jetzt sagen, Norddeutsch. Der
1: wurde zubereitet von einer gewissen Person. Der wurde uns vorgestellt mit diesem ja, Betriebsnamen, nenne ich ihn mal, den wir bis dahin gar nicht kannten. Der war ein Haubenkoch. Hm, so, Haubenkoch, was, was kann das sein? bis uns dann irgendwann aufgeklärt wurde, das ist sowas wie ein Sternekoch. Also zum ersten Mal in unserem Leben durften wir etwas von einem Sternekoch ja, probieren und du sagst es bereits, Zwetschgenknödel, das hätte ich jetzt auch gerne hier noch ein bisschen Vanilleeis da mit dran gemacht, also wirklich ganz zart, wunderbar zubereitet, da träumen wir teilweise heute noch von, in unseren feuchten Träumen.
0: Ja, gut, Christoph, also da <lacht> gut, so, so weit würde ich nicht gehen, aber bis kurz davor schon, wahnsinnig, wahnsinnig gut und Alleine dir das beschreiben, also es war ein Knödel, ich versuche es jetzt mal wiederzugeben, das war der Wolfgang, äh, Spitzentyp, hat dann noch ein Bier mit uns getrunken, hat uns alles erklärt. Es ist, wie gesagt, ein Knödel, wo eine, wo eine Pflaume eingepacken wird. Und der Prozess, bis man wirklich beim fertigen Knödel ist, inklusive der zerlassenen Butter, inklusive Zuckerwürfel noch mit drin in der Pflaume, ist wahnsinnig aufwendig, dauert sehr, sehr lange. Daher ja ist der erste Blick oder der erste das erste, erste Gefühl, auch ein Pflaumknödel, ähm, ist völlig ungerechtfertigt, weil das ist ein wahnsinnig großer Aufwand und das Ding hat geschafft schmeckt Und wir hatten eine Eiscreme dazu. Ähm, ich habe noch nie mit dem ganzen Leben solche Eiscreme gegessen. Also, äh, liebe Italiener äh, in, in Hamburg, ich äh, werde euch, werd euch mal mit dem Wolfgang verbinden, dass er euch mal ganz kurz, zumindest so als Spezialität, mal so einen Tipp gibt, wie er dieses Eis gemacht hat.
3: Hallo Jungs, freut mich, dass es euch bei uns gefallen hat. Wenn ihr zu Hause Lust auf meine Haubenküche to go habt, auf www.verkocht.at findet ihr alles um daheim regionale Produkte aus dem Brändzerwald auf den Teller zu zaubern. Und die Zwetschgenknödel gibt es bei eurem nächsten Besuch bei uns in der Stubat. Liebe Grüße, Wolfgang. Also, eigentlich müssen wir eine Pause machen, Christa. Ich muss mir
0: zumindest mal irgendwie... Ja, ich merke, ich merke, ja, wenn ich hier so ein Spächer... Ja, ich brauche mal irgendwie äh, einen Löffel Zucker oder irgendwas. So ein Taschentuch ja, äh, im Mund. Ein bisschen Watte <lacht> im Mund jetzt. Ja, irgendwie sowas. Also das war wirklich ganz, ganz fantastisch. Und ganz wichtig hier vielleicht nochmal, wir machen, wir machen das nicht oft, dass wir Tipps geben, wo ihr hingehen sollt, aber äh, wir waren im Hotel Stubat. Ähm, das heißt, wenn ihr mich hier noch rechts erinnert, so viel wie äh, ja, Stube, Wohnzimmer, der Raum, wo man Leute willkommen hält, ähm, waren im Stubert, da bekommt ihr diesen Knödel und äh, wenn ihr da seid, grüßt man Wolfgang von uns ja? und fragt ihn mal, ob wir euch ein Bier trinkt. Guter Mann.
1: Ich versuche mal weiterzumachen jetzt hier, trotz diesem leichten Hungergefühl, was ich jetzt habe. Ich habe noch zwei kleine Tipps. Denn wenn ihr die Folge jetzt gerade Anfang September 2021 hört, könnte es sein, dass es im Bregenzer Wald das äh, FAQ Bregenzer Wald gibt. Ist ja eine Art Festival, klein mit Lesungen, Konzerten, an ganz ungewöhnlichen Orten, oben auf der Alm, unten im Werkraum. Schaut da einfach mal nach. Wir verlinken das auch noch. Dann habe ich noch den Punkt Bregenzer Wald Card, die macht euch viele, viele Türen auf, sowohl für Bergbahnen, für die Busse, für die Freibäder, wenn es im Sommer noch ein bisschen schön warm ist. Und letzter Punkt zum Bregenzer Wald, bevor wir weiter Richtung Montafon fahren. Es gibt da auch einen Podcast, ebenfalls ein bisschen zum Thema Reise aus dem Bregenzer Wald, Wald und Welt, der Bregenzer Wald Podcast. Jetzt geht's aber.
0: Moment, 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 Moment. Ich, ich wusste das. Du willst es nicht ansprechen, das Weitwandern Bregenzer Wald, Christoph. Ich hatte es vorgeschlagen, ich bin mal wieder nicht durchgekommen. Weitwandern Bregenzer Wald, ihr kennt das System vielleicht noch aus einer vergangenen Folge, aus einem anderen Nachbarland, aber auch dort könnt ihr euch mit leichtem Gepäck ausgestattet, ja, von Hotel zu Hotel euer Gepäck mitnehmen lassen und könnt dann wirklich vier Tage lang durch den Bregenzer Wald wandern, ohne dass ihr halt viel schleppen müsst und äh, ja, trotzdem komfortabel von A nach B kommt. Aber wie gesagt, ich habe mit Engelszungen auf Christoph eingeredet, aber... Als er die vier und das Wandern gehört hat, da konnte ich ihn nicht mehr überzeugen, aber ich mache das irgendwann nochmal.
1: Wir kriegen das hin, das mit dem Gepäck rumbringen, das, äh, das werden wir nochmal machen.
0: Wir machen das irgendwann nochmal und ganz wichtig, Christoph, bevor es weitergeht, ist auch noch ja noch mal zu erwähnen, dass es natürlich auch im Bregenzer Wald ja, einiges an hohen Bergen gibt, die sich äh, prima zum Skifahren eignen und äh, dementsprechend auch dafür natürlich eine tolle Destination. So, wir verlassen den Bregenzer
1: Wald schweren Herzens, hoffentlich gesättigt und Düsen ein wenig in den Süden, Richtung Montafon. Ich sagte es vorhin schon, wenn ich hier erzähle, wir fahren nach Montafon. Hä, was für ein Ding? Das ist die Region und so der Hauptort, wo ihr wahrscheinlich landen werdet und auch super landen könnt, ist Schruns. Und da nehmen wir euch auch mal mit hin. Es
0: geht in den Süden. Hey, ab in den Süden. Schrunz war erstmal so als Ort, als ich das gesehen habe, hat mir gar nichts gesagt, aber äh, das Erste, was wir mitbekommen haben, in der Stadt selber, neben dem Fakt, dass es eine ganze Menge Skisprungschanzen gibt und dort äh, sehr viele Jugendmannschaften, Jugendteams sich äh, auf große, große Ziele vorbereiten, ist es auch ein klassischer Ort, wo ganz häufig Fußballmannschaften ins Trainingslager fahren, Christoph. Und da kommen wir gleich nochmal drauf, was das für Konsequenzen auch äh, für deinen ja, geschundenen Körper am Ende Ende des Tages bedeutet hat. Aber damit äh, klingelt es bei mir die eine oder andere Glocke und sagt: Ja, Mensch, irgendwo hatte ich es schon mal gehört.
1: Wenn ihr in Montafon seid und du hast eben so vom Essen geschwärmt äh, in Bregenzer Wald, schwärmen wir doch mal ein wenig weiter. Und zwar hatten wir eben süß, kommen wir jetzt mal zur Richtung ja, sauer, denn in Montafon gibt es surakes. Hm, was könnte das heißen? Ja, man kann es jetzt ein wenig herleiten. Ja, ein bisschen saurer Käse tatsächlich. Kann man da an verschiedenen Stellen ja beobachten, wie der gemacht wird. Gibt es auch nur da in der Region. Und ich würde mal sagen, man kann diesen ja etwas säuerlich schmeckenden Käse morgens, mittags, abends und ja, zwischendurch eigentlich auch essen. Auf Brot, auf einem kleinen Cracker. Das ist äh, wunderbar durchgereift. Also wenn ihr wirklich mal in der Region Montafon seid und wo wir beim Thema kulinarisch noch sind, lohnt sich das schon, äh, da einfach mal den Surakäse äh, zu probieren und im besten Fall auch äh, bei der Herstellung zuzuschauen. Da
0: kommen wir in gleich noch der Tat. Und es ist richtiges äh, Pumperfood, christo sage ich mal. Das erste, was uns erzählt hat hier wirklich, das ist der, der österreichische Bodybuilder. Der isst äh, Surakäse, weil sehr hohen Proteingehalt, relativ wenig Fett für den Käse. Und äh, ja, dazu ich fand ihn mega lecker. Wie du schon richtigerweise sagst, äh, beim Frühstück äh, durfte der danach echt nicht mehr fehlen. Und äh, Montafon, ansonsten, wir haben gerade schon gehört, Skisprungschanzen ist auch ganz wichtig. Das zieht sich auch ein wenig wie ein roter Faden. Ja, ich kenne viele Leute, die halt sagen: entweder Skifahren im Sommer, äh, Skifahren im Winter oder äh, ja, Bergwandern und Bergerleben im Sommer. Aber ja, gerade so ein Ort wie Montafon, der kann wirklich in jeder Jahreszeit ja, abliefern und ermöglicht einem auf verschiedene Arten und Weisen aktiv in den Bergen zu sein, Christoph. Und jetzt kommen wir dazu, Trainingslager, Fußball. Selbst wenn es mal ja, ja. gewittert und regnet wie aus Kübeln. Denn unser erster Versuch, eine Mountainbike-Tour zu machen, den mussten wir leider äh, verschieben. Aber ähm, ja, der, der Mountainbike-Guide, der uns da mitnehmen wollte, hatte eine prima Idee, denn es gibt dort eine Fallleitung von einem Wasserkraftwerk, und an dieser Fallleitung entlang kann man 400 Höhenmeter die erste Hälfte auf einem kleinen Weg, danach auf sehr, sehr steilen Treppen hochrennen. Und das kann man auch bei strömendem Regen und Gewitter. Jetzt musst du die Katze aber auch aus dem Sack lassen und sagen, wir haben es tatsächlich
1: gemacht. Und wir haben es geschafft. Und äh, bevor du jetzt hier irgendwo reingrätschen willst, wir wurden tatsächlich von dem äh, lieben Markus, von unserem Guide, tatsächlich alle miteinander sportlich genannt. Und er war äh, durchaus beeindruckt, glaube ich. Er hätte nicht äh, erwartet, dass wir da so zackig doch bei strömendem Regen ja diese 400, ich möchte ich es nochmal betonen, 400 Höhenmeter, das ist eine 4,00 Höhenmeter ja hochlaufen im Schweinsgalopp fast.
0: In der Tat und Christoph kannte vorher immer nur die, die das Treppenhaus im Baushaus im Kaufhaus Schwager. Das sind dann vier das sind vier Etagen. Das waren vier Etagen. ja. Das ist etwas leichter gewesen, aber Christoph ich muss sagen Respekt, wir mussten zwar hin und wieder auf dich warten ein wenig, aber du hast das in einer, in einer sehr, du sehr, eine rauchen. Ja, genau. Du hast kurz eine rauchen. Du hast das in einer, in einer Zeit knapp über 20 Minuten geschafft. Ich meine, die, die, die Rekord liegt bei 12, den hat aber keiner von uns gerissen. Also von daher sehr, sehr gut. Ich behaupte immer noch, es hat wirklich, es war Gewitter und wir haben unterwegs, haben wir gelernt vom Bergführer, wie man bewertet, ob dieses Gewitter jetzt für einen gefährlich ist. Ja, und gefährliches Halbwissen, ich gebe jetzt nur indirekt wieder, ist keine Garantie, aber dass die Zeit zwischen dem dem, dem Blitz und dem Donner in Kilometern, also wenn man die Sekunden abzählt, oh, wow, wow. so weit ist weg. Und wenn die sich sehr, sehr weit voneinander entfernt, auch mag der Donner noch so laut sein, ist er gar nicht bei einem selber. Zumindest haben wir, haben wir das geglaubt. Was,
1: was nehmen wir jetzt hier mit? Was ist jetzt ist das Learning?
0: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, bei Gewitter geht nicht auf den Berg. Ja, aber wenn den Berg das wollte ich, wenn, das wollte ich wenn hören. Den Bergführer, ja, wenn ihr den Bergführer dabei habt und der weiß es besser. Dann äh, ja hört ruhig drauf. Und wieder wir waren eh mitten als es richtig losging. Aber wir waren wirklich pitche, patsche, nass danach. Und da auch wieder Jahreszeiten. Die Skifahrerinnen und Skifahrer unter euch werden es kennen. Es gibt ja in Skihotels, in Skihütten meistens einen Skikeller, wo man seine Skischuhe dann über so Heizstäbe aufhängen kann. Um die halt im Winter zu trocknen. Das Und ist nicht die Bar im Keller. Der Skikeller ist nicht die Bar für die äh, Das musste Chris Chris war zum ersten Mal so Skischuh-Trockner Sch gesehen. Er war ganz begeistert, als er den ganzen Klamotten da aufhängen konnte. Nach Und am nächsten Morgen waren die trocken, tatsächlich, ja. Ja, alles tipptopp. Und äh, allerdings rochen die Klamotten auch so wie Skischuhe nach dem vierten Tag. Das muss man dazu auch sagen. Aber ja, alles war dort, alles war vor Ort. Und ja, dann haben wir den ersten Tag sehr gut genutzt und der eine oder andere hat seine Beine dann auch nächsten Morgen gespürt. Aber um den Bogen zu schließen, Christoph, was ich eigentlich sagen wollte, bei jedem Wetter hat der Berg was zu bieten und auch an dem Tag bei echt scheiß Wetter haben wir eine richtig geile Tour gemacht, haben uns da richtig ausgepowert und äh, ja, wussten alle, was wir am Abend getan haben, als wir uns dann einem kühlen, blonden, frisch gezapft hingegeben haben. Und dann im nächsten. Wenn
1: wir über die Region Montafon reden, reden wir jetzt inzwischen schon wirklich über richtige Berge. Das macht also schon richtig Spaß, sowohl im Sommer, was du gerade sagtest, aber natürlich auch im Winter. Man hat da wunderbar äh, Blicke ins Tal, das Silbertal erinnere ich mich noch. Wir waren oben Kaffee trinken, konnten dann wunderbar da reinschauen, wollten ja eigentlich diese Mountainbike-Tour machen, beziehungsweise diese E-Mountainbike-Tour. Denn wenn ich sage, die Berge sind wirklich hoch und steil, ja, dann sind sie auch wirklich hoch und steil und es gibt da verschiedene Touren. Ihr bekommt dann da E-Bags gestellt, das macht dem einen oder anderen hier aus dem Podcast deutlich mehr Spaß, dann ja wirklich ein paar Höhenmeter zu schaffen und dann teilweise mit Guide oder auch ohne Guide äh, da durch die Berge zu düsen und da haben wir auch nochmal einen kleinen o mitgebracht und zwar von dem
3: Markus, der uns halt am Tag vorher ja, auf die Berge gescheucht hat. Grüß der miteinander, ich bin der Markus von Montefaun Tourismus, ich bin seit 16 Jahren Bike-Guide. Und möchte mit den Gästen immer schöne Erlebnisse zusammen erleben. Und wir fahren maximal mit zwölf Leuten, wegen Qualität und Sicherheit, in der Gruppe. Ich möchte jeden beim Namen kennen, dass es persönlich ist. Und unsere Touren, was wir jetzt neu im Programm haben, sind vor allem E-Mountainbike-Touren. Und neu dazu ist auch E-Mountainbike and Hike. Das heißt, wir fahren irgendwo den Berg hoch mit den E-Mountainbikes, stellen die gesichert ab und machen eine Wanderung entweder zum Gipfelkreuz, zum Bergsee oder zum Beispiel einer Berghütte. Und werden auf diesen Touren auch immer verschiedene Themen erleben. Und zum Beispiel ein Thema von uns ist unser Surakäse Käse im Montafon. Das ist ein Produkt, wo bei uns nur im Montafon erzeugt wird. Das ist einfach sauer seinen, sagt man dazu. Süß-Sennen wäre jetzt zum Beispiel Bergkäse. Sauer Käse ist einfach Surakäse, Käse. Das ist eiweißhaltig, kalorienarm, 2% Fett. Und das Schöne ist an dieser Tour, man fährt an den Weiden vorbei, wo die Kühe weiden. Und man kann auch beim Sen in den Senkessel mal so Kurz rüberschauen, wie die Produktion stattfindet und kann es natürlich dann vor Ort mit den Gästen verkosten. Und ich finde das immer sehr schön, wenn man irgendwo was erzählt und man kann auch das Produkt dann auch ausprobieren oder probieren. Und es rundet den Tag dann schön ab und dann kommen wir zufrieden wieder zurück im Tal an und haben eine schöne Zeit gehabt.
0: Exakt und einmal die komplette Produktwertschöpfungskette entlangfahren, also ihr fahrt an den grünen Wiesen lang, da stehen die Kühe drauf, dann kommt ihr in die Sennerei, könnt euch anschauen, wie der Käse gemacht wird und dann könnt ihr ihn probieren, ist einfach mal wahnsinnig cool und alles findet natürlich halt auch vor Ort statt, sehr, sehr lokal, sehr regional, was natürlich auch unter Nachhaltigkeitsaspekten eine ganz, ganz tolle Sache ist und ja, durch den durch den guten Käse hat Christoph auch komplett schmerzfrei die Mountainbike-Fahrt überstanden hat nicht ein bisschen gemeckert, Christoph. Also von da nochmal ein großer Applaus für dich.
1: Gute Käse für gute Beine. Von daher vielen Dank. Also ihr seht, ist wirklich für alle Jahreszeiten auch Richtung Herbst jetzt wenn ihr nochmal eine, eine Destination sucht, Schruns, die ganze Region Montafon, das macht schon richtig Spaß, auch wenn die Blätter sich ein bisschen verfärben. Das können wir also nur empfehlen und auch an dieser Stelle kurz zum Abschluss nochmal den Hinweis auf den Montafon Podcast. Auch da gibt es noch ein paar mehr Hinweise. Echte Berge, echt erleben, der Montafon Podcast. Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, waren das schon mal zwei wunderbare Ziele, die man ja, ich würde es mal sagen, für, für Österreich-Einsteiger wunderbar nehmen kann. Man kann am Bodensee starten, fährt in den Bregenzer Wald. Da fangen dann so langsam an, ja, die Berge aufzutauchen. Und wer dann höher hinaus will oder auch höchst hinaus will, der düstern einfach weiter in die Region Montafon, ob im Sommer oder im Winter. Denn da sprechen wir jetzt schon wirklich über, über richtige Berge und das macht auch schon Spaß, da hoch zu kraxeln. In der oder? Tat,
0: das tut's. Und du hast eine tolle Variante vergessen, wie man die hochgekraxelten Berge wieder runterkommt, fällt mir gerade noch ein. Und zwar waren wir da auch noch, wir waren ah, ja. auf dem Golm. Ja, den Namen wir nie mehr vergessen. Weil Gerd Rubi auf dem Golm wieder Stimmt. auf der Sommerrodelbahn. Weltrekord.
1: Ja, natürlich, ihr könnt da mit der, mit der Bergbahn hochfahren. Das ist alles äh, wie gehabt. Du hast es eben schon angeteasert. Wir haben den Alpine Coaster, heißt es. Da wirst du mir was erzählen. Aber es gibt auch die Rutschen. Also ihr habt äh, eine bekannte Art hochzukommen, aber zwei ganz neue wieder runterzukommen. So war
0: Exakt, denn es gibt da einen Waldrutschenpark. Ihr könnt den ganzen Berg runterrutschen. Also mein, mein Kindheitstraum ist ja immer noch, dass ich irgendwie äh, aus, aus meinem Zimmer in, in ein Schwimmbad rutschen kann. Das kommt dem, glaube ich, am allernächsten. Aber, und jetzt kommen wir nochmal, jetzt kommen wir zum Profikram. Ja? Jetzt haben wir bis eben gerade aber Sport gemacht und so weiter. Das war schon nicht ohne. Ihr wisst vielleicht ja noch aus dem letzten Jahr, wir haben letztes Jahr ganz intensiv Sommerrodelbahnen getestet in ganz Deutschland. Ja? Wir hatten da wirklich alles dabei. Aber vergesst alles. Die, Sommer, also die Sommerrodelbahn Ever, Ever sind wir tatsächlich am Golm gefahren. Ähm, der Alpine Coaster im Golm. Kostet ein bisschen Geld, ja kostet glaube ich 12 Euro eine Abfahrt, ist nicht günstig, aber ihr fahrt und fahrt und fahrt und fahrt. Ja, das ist nicht so ein 18 Sekunden-Ding und sind wieder unten. Ich weiß gar nicht, was die Zeit war, Christoph. Wir haben sie immer noch auf Video, das YouTube-Video, das Instagram-Video können wir nochmal raushauen weil ich angekündigt habe, den Streckenrekord zu brechen.
1: Wer, wer bremst, verliert, war dein, war dein Motto, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber ich lebe noch, de, die Bahn steht noch, aber das war wirklich richtig cool, weil da konnte die echt mal ein paar Minuten lang bergab fahren und das war echt schon ein bisschen Achterbahnfeeling, also da ganz, ganz dicker Tipp und äh, das unterstreicht auch nochmal verschiedene Jahreszeiten, um den Berg runterzukommen. Sobald die Skier dann gehen, gehen die Skier, dann ist wahrscheinlich die Sommerrodelbahn zu. Und äh, so findet man immer wieder tolle Wege, sich dann im Montafon den Berg runter zu
1: bewegen. Wenn ihr mit Familien unterwegs seid, habt ihr da oben auch so ein ja, Golmis Forschungspfad, habe ich hier noch auf meinem kleinen Flyer stehen. Ist also auch für Familien gemacht, aber auch für ja, große, kleine Jungs, wie wir es sind, gibt es eine ganze Menge. Wir hätten die Rutschen mal austesten sollen, aber wir haben uns dann doch für den Alpine Coaster... Ja,
0: ja aber es war noch ein bisschen nass. Also es wäre zu schnell geworden, glaube ich. Ja, ich glaube Ich glaube, das wäre wär zu schnell geworden. Das
1: gegangen. holen wir nochmal nach
0: irgendwann.
3: Servus, ich bin Alex. Wahnsinnsfahrt, vor allem, weil sie echt super lang ist. Hier im Unterfall, ganz toll, weil es gibt so viele verschiedene Wege, die Berge runter... Nicht nur die Ski im Winter, sondern auch Rutschen, Mountainbikes
0: oder eben den Alpincoster hier. Christoph, die Zusammenfassung hast du eben schon geliefert. Ich glaube, man hört raus, wir hatten in den beiden Orten jetzt schon eine Wahnsinnszeit. Ähm, was ihr gehört habt und was, ich, was ihr mitnehmen könnt, ist einmal die Liebe wirklich zum Lokal produzierten und einen Haubenkoch, ja? Das ist Stimmt. auch nochmal eine Sache, das war für uns auch ganz neu. Genau,
1: bleibt mir ganz zum Schluss noch ein Hinweis äh, auf die offiziellen Seiten, wo ihr das sehen könnt, dass wir auch nicht nur Blödsinn erzählen und dass es wirklich so schön ist. Das ist einmal auf der offiziellen Internetseite www.austria.info slash Sommer oder ihr schaut auf den Instagram-Kanälen vorbei. Das ist einmal Visit Austria, Visit Bregenzer Wald oder Mein Montafon, die haben überall wunderbare Bilder und äh, so wie wir es versuchen zu beschreiben hier, dass ihr das seht, es sieht wirklich so schön aus. Da.
0: Exakt, Christoph. Und mein Montafon klingelt gerade, von daher müssen wir jetzt hier mal schl <lacht> Schluss machen. Müssen wir jetzt hier mal Schluss machen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr auch heute reingehört habt. Ein bisschen ungewöhnlich, aber ihr kennt das, wenn es ein Triel heißt es bei uns auch Triel? Nein, eine Triage. Nee, Nein, das ist ja... <lacht> eine Trilogie gibt. Wenn es eine, <lacht> wenn es eine Trilogie gibt, dann fangen wir auch mal freitags an. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute reingehört habt und die gute Nachricht ist, morgen gibt es gleich Nachschub, Folge 2, Teil 2 unserer großen Reise diesen Sommer durch Österreich, freut euch drauf und äh, ja, bis dahin, habt einen wunderschönen Freitagabend, wir melden uns morgen, macht's gut, bis dahin, ciao!